0: Hållbarhetsomställning är ett av 2020-talets stora teman vid sidan av digitaliseringen som pågår överallt samhället. Men vad betyder detta och vad ser vi för rörelser kring hållbarhetsfrågan? Där ska vi vara med vidare i dagens avsnitt av Framtidsstudion. Och för att göra det så är ni inte utlämnade till min ringa kompetens, utan vi har plockat hit lite nyspanade kollegor. Vi och Stan, välkommen tillbaka till studion. Tack, tack. Nina Norrman, välkommen tillbaka hit. Tack så mycket. Eh, ni har nyligen eh, skrivit en rapport kring hållbarhetstrender och den ska vi snart gå in på. Men innan kort berättar, vad gör du på Kairos?
1: Eh, jag är framtidsstrateg eh, och seniorkonsult här på Kairos och eh, jobbar just med de två områdena som du har eh, nämnt. Digitalisering och hållbarhet. Lång, lång bakgrund inom digitalisering och, och även de senaste åren inom hållbarhet. Eh, så att eh, ja, jag är både utbildar och eh, driver projekt. Inom de områdena. Mm.
0: Mm. Har du någon favorit av de två?
1: Alltså det är svårt då att säga en favorit. Jag tycker att det är spännande hur de påverkar varandra. Och hur man kan ta hjälp av digitalisering för att bli mer hållbar. Så att jag försöker liksom väva ihop dem där det är möjligt.
0: Mm. Mm. Kul. Och Olivier, berätta lite vad du är på Kairos.
2: Ja, som sagt, Olivier heter jag. Jag är framtidsstrateg men juniorkonsult. juniorkonsult. Jag jobbar med omvärldsanalys, scenarioplanering och har framförallt fokus då på hållbarhetsområdet som är det område som jag tycker är väldigt, väldigt intressant. I mitt personliga liv så är jag också lite av en geopolitiknörd och jag tycker att intersektion- där de två områdena geopolitik och hållbarhet, möter varandra är ett väldigt spännande område. Framförallt för att Världens maktbalans beror ju väldigt mycket på eh, var energi kommer ifrån och sändningen innebär eh, i, eh, i grunden också en, en, en energinomställning och det innebär ju en maktbalansomställning i hela världen, Just det. mer mot decentraliserat, mer mot folket, så det är väldigt intressant att eh, jobba i det här området.
0: Mm-hmm. Kul och eh, ni har tillsammans jobbat med ett projekt för Region Jönköpings län. Och Jönköping Science Park så det det. Exakt, det. ja precis Minna berättar lite mer, vad är det vi har gjort tillsammans?
1: Med oss? Ja men precis Så Science Park Jönköping de har, För dem så har vi gjort en rapport En trend och framtidsspaning kring, kring grön omställning En existensfråga mm. Och där har vi då prioriterat fram fem stycken trender som är centrala på ett övergripande plan men också för företagen inom Region Jönköping. Och vi har då tittat på bakgrunden för trenderna, beskrivit trenderna, tittat på konsekvenser och även vad företagen i regionen kan, kan göra för att då, då jobba med de här frågorna. Men sen är då rapporten också riktad, den är faktiskt inte riktad direkt till företagen även om de blir så att säga, en indirekt, indirekt målgrupp mm. utan det är för det företagsfrämjande systemet. Så att det är egentligen de, de på Science Park, och Alme och andra organisationer då som, som så att säga, behöver eh, veta detta, kunna mer om detta för att kunna guida och hjälpa och rådge företagen i regionen. Så det är liksom huvudsyftet. Så förutom den här rapporten sen kommer det följas upp då med kompetensutveckling och, och en del andra och en, insatser som vi också ska göra sen rapporten är släppt. Mm.
0: Intressant. Och Olivier, du har ju varit hur, hur författare för rapporten. Jag tänkte att du skulle få guida oss igenom de här fem trenderna. Och så finns det också tre stycken bubblare. Vi pratade lite innan podden och det här ordet bubblare som är så vedertaget idag. Hur vi tror att det har sina rötter i. Det glada 80-talets topplista på tv, där man hade veckans bubblare, men om detta tvistar, de lärde, och ni får gärna höra av er om ni har andra källor till detta begrepp, bubblare. Vi har inte sett det i några silverbiblar och andra äldre klicksaker. Så att, vi gör på de här stycken trenderna, och den första har ni gett rubriken från linjär till cirkulär, och här tror jag många känner igen tematiken. Berätta kort, Olivier, vad handlar det om?
2: Ja. Det här är ju inget konstigt och inget som de, eller jag antar att de flesta har redan hört om det här såklart Idén bakom den här är väl att man får inte glömma bort den största övergripande trenden Till att vi har en ekonomi som just nu genererar oändligt mycket skräp Och skräp är aldrig någonting som är önskvärt i, oavsett vilket system vi tittar på Eh, och eh, ja, 300 miljoner ton plast var, eh, varje år 50 miljoner ton elektroniskt avfall Och det är en väldigt, väldigt snabbt växande eh, område elektroniskt avfall eh, En tredjedel av all mat som produceras ungefär eh, Konsumeras inte eh, Så vi har ju väldigt stora problem med att vår ekonomi är ineffektiv mm,
0: Slöseri
2: jag Ja det är slöseri eh, och, det, och det slöseriet måste vi eh, åtgärda För just nu så tar vår ekonomi inte hänsyn till det här skräpet. Det, vill säga, det, det kostar ingenting att producera eh, avfall. Ja, men precis, det kostar företag ingenting. Och det är väl det som är kanske den största utmaningen att eh, vi måste. Ja, trenden är väl att vi ska bygga en ekonomi som är cirkulär. Det vill säga att eh, skräp är inte något längre som finns. Avfall eh, är något som värderas istället för, kastas, istället för att det kastas bort. Och eh, kort och gott är det så. Eh, vi har ju tittat på. Eh, det finns ju en, en rapport som publicerar tillsammans med RISE där man har tittat på hur eh, cirkulärt Sveriges ekonomi eh, nu alltså Sveriges nuvarande ekonomi är. Och mm. det är eh, 3,4 procent enligt den här rapporten då. Det är äh,
0: det ekonomiska värdet som skapas. Eller vet du hur man bygger 3,4 procent om vad det?
2: Eh, ja men det är väl eh, så här att eh, ja, precis 3,4 procent av ekonomin Eh, har eh, just nu hanterats på ett sätt som skulle kunna betraktas eh, cirkulärt ja, inom ja, forskningen då. Mm.
0: Mm. Eh, så en tillräckligt stor grad av återbruk och återvinning.
2: Precis. Eh, och då kan man ju jämföra det med världsekonomin som ligger på 8,6% och eh, Nederländerna som toppar ligan med 24,5%. Mm.
0: Det här är sant att världsekonomin är liksom mer cirkulär än Sverige och vi svenskar brukar tro att vi är så himla... Hållbara i vårt samhälle jämfört med många andra. Vad är det som gör att, att snittet i världen är mer än dubbelt så stort som i Sverige? Eh,
2: ja, nu kan man ju ställa sig frågan. Eh, när man säger världsekonomin. Eh, om man tar hänsyn eller inte till informell ekonomi. För det är ju väldigt... Vad eh, ja, är informell ekonomi?
0: Informell ekonomi, ja, informell
2: ekonomi är väl den som inte så att säga, registreras. Eh, och det sker ju att man... Eh, Köper eller säljer något utanför systemet så att säga Så att det inte kan loggas på något sätt bland
0: annat eh, säga. Ja vi skulle
2: ju kunna kalla det för en svart det är så fattiga
0: människor som producerar saker som inte registreras som skatteintäkter eh, skatteintäkt. Precis
2: skatteintäkter som inte beräknas Men det är också så att en stor del av världens befolkning står utanför eh, såhär, världsekonomin så att säga mm. Mm. Eh, Och eh, ja, idag återanvänder ju särskilt, särskilt eh, områden i världen som har brist på resurser tvingas ju eh, i, återanvända och eh, vara kreativa med den eh, typen av avfall som de producerar så att de inte eh, ska, eller så att de ska kunna använda om det och få så bra avkastning som möjligt på de resurserna de faktiskt köper in. Vi har inte samma problem.
0: Men, men vi spåste fast då historiskt att vi har gått från en mer cirkulär ekonomi till en mindre och nu ska vi tillbaka till en mer.
2: Exakt. Eh, vi har gått från en cirkulär ekonomi till en linjär ekonomi. Mm. Eh, man skulle också kunna påstå inom eh, energisektorn att vi har gått från ett en förnybart energisystem till ett fossilt ekonomisystem. Och nu så vill vi både tillbaka till ett ekonomi, en cirkulär ekonomi och ett eh, för, eh, förnybart.
0: Jag mm. tycker jag är intressant om man vill, liksom, så här, de stora penselplagen i människans historia, människan hittar extremt kondenserad energi i något som kallas för olja. Och det liksom ändrar artens utbredning på planeten så radikalt att vi liksom måste få effekterna av det att, att ställa tillbaka den och få den bli balans igen. Ja. Att det här är med en kort fossilpassage i människans historia, förhoppningsvis. Om vi sköt korten rätt nu.
2: Ja, ja, ja precis. Det är väldigt intressant att, att sätta i perspektiv hur mycket just energi eh, en, en liten olja eh, kan försörja. Mm. Och det är Jämfört med vad vi har tidigare i trä eller kold så är det ju helt ofattbart vilka energi som vi får ut. Ja. Eh, och då kan man säga att en, en människa som trampar på en cykel i flera eh, i, i en timme jätte- på högsta tempo kan ju liksom motvara ungefär vad en eh, Kan ge ut för eh, energi. Och ja, med en liten olja kan man ju flytta flera ton. Ja, eh, så det är ju ja.
0: Ja, är en enorm kapacitet. Ja, men vi ska till den cirkulära ekonomin och det här kommer vi naturligtvis gå tillbaka till senare, för den här utvecklingen är ju i sin linda kan man säga, inte minst när det gäller regleringar och vad det kostar att slösa. Så det här kommer vi följa under hela min lednad, tänker jag mig. Så, och det ska bli väldigt kul att se. Eh, om vi tar oss vidare till nästa så handlar det om spänningar på energiområdet. Eh, berätta mer om det, vad handlar det här kallade om?
2: Mm. Eh, det, är väl, ja, det är ju ingen eh, nyhet nu att eh, energiområdet är eh, ja, hett i på nyheterna eh, och det är ju framförallt eh, skulle jag säga för att eh, ja, energisektorn är väl en av de, de stödjande sektorerna i vårt samhälle. Eh, utan energi så händer inte så mycket eh, utav så som vårt samhälle fungerar då slutar alla maskiner, har vi inga maskiner kvar då kan inget fungera. Och då ska man komma ihåg i det här att Eh, upp till 86 av världskonsumtionen av energi är for- fortfarande fossil. Hur eh,
0: mycket
2: sa? 86 86 procent, ja. eh, Har jag för mig. Eh, det kanske är sig en procent eller två där. Men eh, det vill säga, alltså, budskapet här är ju att fossil energi eh, underbygger fortfarande den största delen av vårt. Eh, vi är enormt
0: beroende vi är av är
2: enormt beroende. Eh, och Ja, och samtidigt så har ju äh, länder som Tyskland beslutat att äh, fasa ut äh, kärnkraft. Äh, äh, Ryssland minskar sina naturgasleveranser. Och äh, det står nu västerut, ja, tänker jag. Äh, ja, precis. Till, till Europa i alla fall. Och då tvingas vi äh, ja, så här påskynda den energiomställningen som redan hade börjat för flera år sedan. Mm. Eh, Nina, vill du lägga till någonting i energiområdet? Nej, men prata på det. Eh, ja, och det det vi, det vi ser, några exempel på det här är väl att eh, alltså tecken på spänningar det är väl att man har börjat nationalisera om eh, energibolag man har börjat sätta Frankrike till exempel, i Tyskland har man också nationaliserat ett av energibolagen för de de svänger mellan privat och offentlig sektor för att de är så kritiskt viktiga i samhället och man har satt begränsningar på hur mycket vinst de kan kan göra, så jag tror att på på, på kort sikt och det vill säga då från ett till tre år, så kommer kanske lite mer, kanske lite mindre, det kan ju skilja sig men vår energianvändning kommer behöva minska Eh, och det vill säga, nu har man ju redan börjat i andra länder Att eh, ja, fundera på vad, Det finns ju så här, eh, symboliska sätt att minska energi Det vill säga, vi, vi måste släcka lampor För då ser man ju att det är Nej. någonting som händer mm. eh, Men också allt från att eh, ja, Uppvärmning mm. är en av dem Och nedkylning Är en av de mest intensiva energikonsumtionsområden eh, Och det, det kommer vi nog behöva ta eh, ner på mm. Däremot på eh, medel- och långsikt så sker det ju nu för första gången sedan flera årtionden stora satsningar på energiområdet, det vill säga att långsikt blir energibilligt igen. Mm. Men vi får ju en liten fas där det blir dyrt och där det sker ett systemskifte.
0: Och vilken roll spelar kärnkraften i den utvecklingen? Långsikt?
2: Um, ja, det är ju... Ja, som sagt kärnkraft har ju blivit en politisk fråga. Mm. Um, eller den har kommit tillbaka som politisk, den tillbaka mm. som politisk fråga, precis. Um, och Ja, den är svår för att eh, jag tror att eh, kärnkraft är ju en. Eh, det har ju mycket mer risker, så att säga, mm. än andra energisla- eller energikällor. Vilket gör att det måste vara mycket mer kontrollerat. Och det gör ju att eh, man kanske inte vill överlämna det ansvaret till en privat aktör. Vilket gör att det måste vara en statlig eh, aktör som eh, går in och. Eh, Hantera kärnkraften för det handlar ju inte bara om drift Utan det handlar ju också, det handlar också om av, kärnkraftsavfallshantering mm. Och det är ju en fråga som ligger på flera årtionden Om inte århundraden efter Så, då, mm. och, så det är en väldigt, väldigt långsiktig investering Som jag tror framförallt en statlig aktör kan, kan gå in och garantera mm. Och det sätter ju press för mindre länder som Sverige till exempel det är, väldigt dyrt, det är dyrt på kort sikt och Men lönsamt på, länge, på lång sikt mm. Och eh, Vi har ju inte byggt Kärnkraftverk på eh, sen 70-talet Vilket gör att den kunskapen som, som finns mm, Inom kärnkraftsektorn mm. Och framförallt eh, den teknik, Tekniken har utvecklats och kompetensen Har på något sätt tappats ja, precis, lite genom åren ja. Vilket gör att vi Mm. Vi brottas lite med att bygga ny kärnkraft men mm. jag tror att det är en del av framtida energisystemet mm. om vi ska öka vår konsumtion. Mm.
1: Och det är ju intressant, vi hade ju, innan det liksom, den här nu, nya politiska diskussionen kom kring kärnkraften så, har vi haft, så hade vi en debatt kring förvaring av det som vi har mm. producerat som var ganska, ganska kraftig och eh, mycket polarisering kring vad, vad resultat av, av undersökningar och så vidare egentligen betydda och kan det här vara säkert och så vidare så att, så det är ju väldigt mycket kring, kring publik alltså kring opinioner rent generellt vad människor tycker om kärnkraft är ju liksom en stor fråga där men jag tänkte bara säga också att eh, det som är spänt, det som är intressant just med, med det här eh, området givet då det, den utveckling som vi ser just nu här har vi ju jättemycket osäkerhet eh, kring vad vad vi får en tuff vinter och Människor, alltså i allmänhet, undrar ju vad både människor och företag, hur de egentligen ska, ska liksom hantera det här. Men jag tycker det är intressant hur det då går i hand i hand med hur vi behöver dra ner på vår konsumtion eh, rent generellt. Och den där avvägningen då att vi, att vi liksom i den bästa världen så får vi en skjuts, en extra skjuts mot. Ett mer hållbart sätt att, att leva, för vi överkonsumerar ju kraftigt. Vi tänker ju inte på, eller då, i alla fall innan det här, tänker vi inte riktigt på hur vi, hur vi gör.
0: Ja, det menar du, det kostar ingenting när det slösat,
2: så Nej, så att göra slösa? Nej, i princip.
1: Ja. Nej, exakt. Det så, det så det ska bli spännande att se vilken, vilken effekt på längre sikt det, det kommer få. Mm. Mm.
2: Eh, en, en viktig detalj här, vill jag titta på. tittar man på hur, en graf på hur global GDP... Korrelerar medat. Alltså, eh, produkt, ja, alltså mm. ja, precis vad mm. alla länder producerar. Eh, och tittar man på en graf eh, på eh, hur mycket olja som säljs i världen så korrelerar de väldigt väldigt mycket. Och det, eller det som det betyder det är att eh, utan olja så har vi antagligen ingen, eh, ingen tillväxt. Fram just nu. Eh, vi, vi vet inte hur man bortkopplar från kopplar. Eh, Ekonomisk tillväxt från fossila bränslen Och det är det som den stora utmaningen i energiomställningen handlar om Kan vi fortsätta växa Även om det skulle kunna anses i sig vara ett lite kontroversiellt ämne Inom just hållbarhetsområdet Men hur kan vi fortsätta växa vår ekonomi Och ha tillväxt utan att den tillväxten kommer från fossila bränslen den har vi inte riktigt knäckt än. Det mm. äh, är
0: inte ens nära skulle man kanske säga. Om vi kanske menar att kärnkraften på lång sikt skulle kunna göra spela den rollen då. Ja. Om man tänker sig en kraftig, kraftig utbyggnad.
2: Elektrifiering är ju som sagt den önskade eh, situationen vi gärna vill hamna i. Samtidigt så kan man väl säga så här. att eh, Vi pratar mycket om resiliens. Eh, resiliens handlar ju om att bygga någon eh, form av motstånd. Till stora förändringar, att man kan absorbera chocker och fortfarande fungera som, som samhälle. Som samhälle. Mm. Och där så kan man väl peka ut det här med att om allting går på el, då är vi väldigt sårbara på det sättet, än om vi har olika energikällor. Och den kan man ju vara, den är ju kanske kontroversiell, men den är ju värd att fundera på för att. Vi ska ha äh, olika källor Eller det, det kan vara anses vara viktigt också Så då får man ju fundera på Vad är det som ska elektrifieras I vilken omfattning ska det elektrifieras Och mm. finns det möjlighet för andra äh, energikällor
0: mm. Just, Och vad är på gång där då? I så fall Flyttande eller andra former ähm, ja, det... Är det kemiska så att säga Är det, är det vi pratar om då?
2: Eh, ja, om man ja, vätgas är väl också resultatet av en elektrisk mm. process, eh, elektrodys. Mm. Mm. Eh, så vi går väl oss åt eh, ett fullt elektrifierat samhälle. Mm. Och det, det är intressant för det ställer ju stora utmaningar.
1: Mm. Överhuvudtaget är ju sårbarhet i, liksom, den ökar ju mm. med digitalisering, med elektrifiering ganska rejält. Mm. Mm
0: på det så hade din spaning också då en av de här fem fler tekniska lösningar på ingång. En bred rubrik får man säga, väldigt generös. Vad, vad handlar det om? Vad är det för lösningar vi pratar om här nu då?
2: Ja, eh, den hade vi som, som trend. Mm. För att eh, just i området, alltså det klimat, eh, climate tech eller green tech eller clean tech är ett område som har vuxit. Eh, som det har pratats om i några år. Eh, tittar man på en graf i hur mycket investeringar som faktiskt läcks eller som investeras i de här sektorerna så har det ju ökat rejält bara de två senaste åren. Det var redan på ökning innan men nu har det ju liksom man har ju liksom tripplat investeringarna och vi ser jättestora aktörer så både pensionsfonder men också stora techbolag som går in och som investerar kraftigt för att man till exempel ett, ett bra exempel på det är det man kallar för CCS, koldioxidavskiljning och lagring Det är ett område som det hade tidigare forskats inom och gjort några experiment på tidigt 2000-tal Men nu har det ökat rejält och ja, det är bara ett exempel Men jag tror att det man ska komma ihåg när man tänker fler te- tekniska lösningar på ingång Det är att kapitalet för klimatinnovation ökar Eh, och det beskriver ju PVC väldigt bra i deras rapport, State of Climate Tech. Eh, sen så eh, fokuserar man allt mer på nyckelbranscher. Det vill säga eh, vatten, el, matproduktion, eh, transport. Det är väldigt viktiga sektorer. Det är kanske är mindre eh, i, i det området underhållning eller eh, retail. Men mycket mer på de här kritiska, in, ja, kritiska infrastrukturerna som, som stödjer samhället. Eh, och sen så har vi just det här, vårt ökande CO2- CO2-problem. Och det vill säga att det satsas väldigt mycket nu på området. Alltså fånga in koldioxid och lagra den. Mm. Eller lagra den eller göra någonting annat med den.
1: Mm. Och det är väl att priset också på, på koldioxid... Eh, alltså vart efter priset blir allt dyrare så blir det ju också en, en, liksom, en bättre affär att... Eh, att lagra och man får råd med andra läsningar Men det var det jag tänkte bara tillägga också. Att, att just vad det gäller, här handlar det väldigt mycket om att se. Vilket ju då, um, det var ju vdn för, för Blackrock som var ute för var det 2017 eller någonting sånt. År 2020, 2020 tror jag. 2020 var det. vara ja, så var så. Ja, nej okay. uh, som, som liksom kickade off, kickade off lite grann då att uh, jag gick ut och sa att det är, att eh, hållbara investeringar är liksom den andra vägen framåt och jag tror att det är det som, alltså när det är så att säga att se affären i det, måste man titta på lite längre sikt och att det så att säga trickla ner också till så att säga vanliga företag, lite tillbaka till den trend som vi pratade om i början, cirkulär, cirkulär ekonomi, så är det ju även Även där så att man kan liksom titta på sin affär och se så här mitt avfall. Alltså hur kan jag se till att, vilket ju det finns goda exempel på också. Hur kan jag nyttja, eh, så att säga, se på min affär mer cirkulärt. Eh, och då tänker jag både ur ett liksom materialanvändningsperspektiv. Men även ur ett, ur ett kundperspektiv. Därför är det är så pass viktigt för konsumenten idag att, att ett, ett, en... Ett varumärke man köper från är hållbart mm. Så att ur flera perspektiv så är liksom affären god att jobba hållbart
2: mm. Det är väldigt viktigt som, som Nina precis sa Det här med koldioxidpriset är oundvikligt i, När man pratar om eh, vart pengar går mm. eh, Det kostar, alltså att eh, ha utsläpp Ett ton utsläpp koldioxid eh, har ju historiskt sett inte kostat så mycket De har ju varit prissatta under EUs... Eh, Uh, utsläppsrättigheter så att säga och de har ju kostat runt ja uh, nu kommer jag inte ihåg exakt men kanske runt 20 euro per ton och nu har de helt plötsligt bara de två senaste ören, uh, åren ökat uh, nästan exponentiellt så de ligger ju på runt 100 euro nu Oj. så nu blir det ju så här fem gånger så dyrt att ha utsläpp uh, som företag vilket gör att okej okay, då är det mer lansamt att lägga de pengarna på ett företag som kanske hjälper dig att bli av med dina utsläpp eller att själv gå in och hitta en process som är koldioxidneutral än att sätta utsläppsrättigheter? Mm. Och eh, det gör ju att det driver på förändringen väldigt snabbt. Och det har ju varit, eh, ja, det här inrettes, eh, infördes 2004 tror jag. Så det har ju tagit ett tag. Men eh, f- företag och organisationer har ju haft skärmförhållning till det här. Och de som har varit. Framsynta och tittat på att det finns ett system som omfattas eh, inom koldioxid. Det kommer, eh, eller målet är att det ska öka. Eh, det finns färre och färre De blir dyrare och dyrare mm. och därför så ska man börja så tidigt som möjligt att hitta system att hantera det. Och de som har lyckats med det är de som just nu lider minst kan man väl säga.
0: Just. Och återigen utan med omvärldsanalys och framtidsspaning och veta att han kommer att agera på det. Absolut. Men jag tänker också, det där, vi har ju pratat mycket om grön hållbarhet. Den här avvägningen då, man tänker sig att krislappen på utsläppt koldioxid har inte varit så hög. då har väl då kanske också funnits argument för att vi kan inte göra den för dyr För då kommer vår miljöambition i Europa att kräva att det europeiska näringslivet till förmån för de som kanske har haft lägre ambitioner kring utläpp i andra delar av världen. Så då har vi ekonomiska hållbarheter också, den här balansgången då, Med att lyckas både få verksamheter att överleva med allt vad det betyder av jobbproduktion och så, vidare, och så vidare i samhället och få politiskt förtroende från väljarnas sida. Till att det också handlar om social hållbarhet tycker
2: jag. Så. Ja, men jag bara får glida in där ja, för jag ja. tycker att det, det är en intressant man kan säga, av ja, som du säger, kritiker har ju sagt att det här kan kväva ekonomin. Mm. Jag skulle säga så här. Vår, alltså, ekonomi och innovation fungerar väldigt bra också när vi har restriktioner som vi behöver förhålla oss till och jag skulle påstå att när vi inte har några restriktioner då börjar vi slösa för då har vi ju ingenting som begränsar oss och då skapar vi tekniska lösningar som är väldigt ineffektiva i sig och som vi senare fram, kanske 10, 20, 30 år framåt inser att oj det här var inte alls en bra idé så vi behöver ju på något sätt de här Tuffa klimatregleringarna Och börja på tal om att innan vi går in på social hållbarhet Så var det ju också en trend Som vi kallar för självreglering till krav Inom miljölagstiftning mm. Och det är ju att eh, Inom de, eh, de senaste tio åren eh, Kanske tjugo åren Som man har börjat eh, Finula i området hållbarhet så har, så har det ju framförallt Varit företag och organisationer Som själva har satt eller bestämt hur de jobbar och visat upp sitt hållbarhetsarbete. Och nu så har ju EU klivit fram och blivit en, en väldigt stor aktör inom miljöområdet. Och kanske framförallt sedan 2015 och Parisavtalet visat tydligt ledarskap. Inte bara i EU men också i hela världen. Att jo, miljöområdet går att reglera. Och har gjort det genom att visa upp en rad olika direktiv och lagstiftningar. Som till exempel EU-taxonomin. Som pratades jättemycket om i 2020 När det släpptes
0: Berätta lite Vad är, vad är det taxonomin för någonting?
2: Ja eh, Okej, okay. taxonomin är ju då eh, Ett sätt att betrakta, att betrakta Vad är hållbart och vad är inte hållbart För det är ju en kritisk Komponent för att göra Alltså, när jag riktar sig främst mot investerare Stora institutionella investerare För det är ju de som bestämmer Vart pengar går och vart de inte går och med EU-taxonomin så kan man helt tydligt lägga en riktning på politiskt sätt då, att de här investeringarna ser EU som hållbara och de här ser vi inte som hållbara och om man går in och investerar i saker som EU ser som inte hållbara då kan man ju förvänta sig mindre stöd att det blir dyrare att det blir så på något sätt så sätter EU en, 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 en riktning för vart kan pengar gå och vad, vad kan ge långsiktig avkastning?
0: Just Att förvarar marknaden om hur den marknaden kommer att bli påverkad eller inte påverkad kan man säga framöver. Exakt. Ja, vilka regleringar ska drabba, vilka typer av investeringar.
2: Intressant här är ju att lyfta att det har faktiskt sedan dess skett ett antal domar. Bland annat i Polen då. Ett energiföretag som försökt öppna ett kolkraftverk. Och där delägarna som ägde bara ett antal aktier i det företaget kunde då stämma företaget för att det här är inte en långsiktig investering med tanke på EUs riktning. Så
0: företaget tog inte hand om sitt ansvar gentemot ägarna?
2: Exakt. Och de fick faktiskt inte bygga det. Kolkraftverket. Det som är intressant här också om man tar
1: ner lite grann mot Sverige och kanske regioner inom Sverige så är det ju... Så är det ju just det där med mätbarheten. Alltså kraven på mätbarhet kommer ju bli allt högre över tid. Eh, liksom fönstret som vi har för att, för att liksom, ordna det här. Det är bara krymper ju hela tiden. Så jag tror att eh, det som är intressant här är ju, är ju också system och sätt att mäta sina, sitt fotavtryck. Eh, och... Många experter anser ju att på ett antal års sikt, kanske inte så himla många års sikt, så kommer, man, så kommer kraven på hållbarhetsmätning bli, bli i stil med finansiell, alltså det man ställer på finansiell eh, redovisning Just det. Eh, från EU-krav. Eh, och det ju, blir ju ganska tufft. Så att man ska nog förbereda sig på, på lite sånt också som företagare.
2: Ja, och Eftersom vi ändå är på lagstiftning eh, från självreglering till krav då, så är ju EUs förslag på digitalt produktpass är väldigt bra exempel på det här. Vad
0: ja, är
2: det med ja. det? Det är ju ett, ett lagförslag som, som går som då är i linje med det här från linje till cirkulär ekonomi, och som precis som Nina säger, som försöker bygga in den här mätbarheten. Och det är ju att. Just nu kommer det in produkter på europeiska marknader, Bara så de kommer utifrån eller produceras här, eh, som vi inte har någon aning om vad som finns i de produkterna. Just det. Eh, och ett digitalt produktpass är ju egentligen en, eh, ja, ett, ett pass för en produkt som innehåller en viss information, eller som man också kan kalla metadata, om den här produkten. Hur är den tillverkad? Vad är den tillverkad? Innehållsförteckning, oh. ja. Hur mycket, vad är det för i Aluminium, aluminiumsgrad som är i den här produkten mm. och det ska ju egentligen bidra till att använda digitaliseringen som ett verktyg för det är det digitaliseringen är. Ett verktyg i hållbarhetsomställningen, det vill säga att vi kan använda de här innehållsförteckningarna för att, för att nå den cirkulära ekonomin eftersom man vet vad man får för produkter när man återvinner den. Mm. Och
1: det här är ju intressant att koppla till cirkulär ekonomi återigen. Att man då ser framåt att, man, att i princip alla material finns registrerade i stora databaser och är liksom spårbara. Att man så att säga inte ser ett material som, man ser det som ett cirkulärt system. Att det så att säga i, i så småningom vissa material behöver ju då kasseras på en eller annat sättet. Men, mm. men att man då. Att man så att säga inte köper. Man har ett ansvar för för hela livscykeln. Vilket jag tycker är jättespännande.
0: Vi ställde faktiskt frågan här i våras i våran stora medborgarstudie. Om man tyckte det var en rättighet att i samband med köp få oberoende och jämförbar information om en varas miljöpåverkan. Och Då är det 51 av svenskarna som tycker att det borde vara en rättighet. Det är inte det idag så att säga. men nej. 51 tycker det. Men det är ändå 49 då, eller 50-50 som, som, som inte är överens. Inte om. bryr sig om kanske det. Det borde rättighet, Vi nej.
2: tycker att det är en rättighet när det kommer till livsmedelsprodukter, till mm. exempel. Jag tycker alltid det är intressant att dra den parallellen. Ja, att det... Ett tag så fick man inte veta vad som var i sin mat.
1: Nej. Mm. Det känns ju helt det... sjukt idag. Eller hur? Ja. ja.
2: Och det är väl kanske så det kommer kännas som 20 år när vi tänker vad. Mm. Visste inte visste vi inte Vad som var i produkterna
1: ja. Alltså jag kan ju tänka mig Om man liksom bara spånar lite framtidsgalenskap framtidsgalenskap Så kan man ju tänka sig att, att om Nu pratar vi om, om Ökande krav på, på liksom Organisationer och företag Men om man då tänker steget längre Ökande krav på, på oss som individer och Vad vi får konsumera här, men Vi får äta ett kilo kött i, i månaden Eller vad nu kan tänkas vara Då kommer de här Saken blir oerhört viktiga. För då måste jag ju själv avgöra: då, okay, om jag får använda ett kilo aluminium om året. Liksom, ja, okay, vad, vad ska jag då välja att köpa?
2: Jag skulle gissa dock att det skulle vara mer av ett eh, incitamentbaserat system. Mm. Att, eh, att man gamifierar det på något sätt lite så här: du kan få eh, väldigt bra förmåner mm. om ju mindre du använder. Mm. Och det är väl lite det som, man, som det här typen av lagstiftningssystem. Ah, kan bidra till att vi kan skapa den här spårbarheten och mätbarheten.
1: Så blir det en ny byteshandel, man får byta med varandra. Och, ja. och
2: då tänker
0: jag till Naomi Klein's bok This Changes Everything som kom för 8-9 år sedan säkert, mm. som handlar om klimatet och kapitalismens liksom, dynamiken där. Ja, det har lyft just det här i mötet med klimatskräpp att de förstår mycket väl vad klimatfrågan handlar om. Det var det de var redan för det var ju politiseringen av samhället Om vi ska mm. ha ett centralstyre som berättar för mig hur mycket jag får konsumera. Mm. Då börjar det likta något som vissa tycker är nästan en diktatur nästan i mm. Och det är en dimension av det här som är, som är knepigt. Mm. och vi frågar också i den här studien som ni nämnde och morgondagens medborgare så frågar vi så här, så här många kommuner, regioner och myndigheter vill påverka människor till att leva mer ekologiskt hållbart. Vilka åtgärder tror du är mest framsiktigt att använda då? Och då kan vi se att är man baby boomer från 45 till 64 och då den första väldigt individualistiska generationen kan man säga. Då är det ungefär 50 som tycker att det är viktigt med information till konsumenter om vad som är hållbara val. Och sen sjunker den här siffran bland generation Z födda 95 då, fram till 2005 ungefär. De, där är det bara en tredjedel som håller med det. Så är det är 50 procent bland dem eller är en tredjedel. Medans däremot om vi tycker att man ska få chanser att se sig i klimatavtryck exempelvis genom en app då är det då 30% av generationen att en, inte riktigt men nästan dubbelt så många som bland mig boomer, 19 som mm. 19% mm. så att det, det här att synliggöra saker med hjälp teknologi mm. är ju många både mer erfarna och kanske mer i någon mening mm. men också mer öppna för medan de äldre generationerna fortfarande tycker att det är upp till konsumenten att fatta vad vi ska bara ge underlag vi ska inte mm. styra så mycket det tror så det så också det. Om. Ja. förutom att det är en övervakningstendens i det här med appen, vem ska samla den här datan ja, så så ja. på min ja.
1: och någonstans är det väl en tipping point alltså vi kommer ju Närmare och närmare om man tittar på liksom IPCC-rapporter och så vidare så kommer vi ju, fön- fönstret stängs allt mer och mer. Och ju mer det stängs och det mer publikt det blir, mm. desto tuffare kommer det bli rent generellt. Så, ju, mer, mm. ju mer
2: det stängs desto mer politiskt blir det också. Ja, och det absolut. är ju det jag får komma ihåg att eh, ju mer man försöker eh, göra hårt motstånd mot det här på något sätt eh, så kommer man ju liksom ställa sig mot vad en stor del av befolkningen faktiskt eh, vill se. Och där, ja, mot nej, men nu tänker jag framförallt på uh, ja, Organisationer som vägar att uh, Ta hänsyn till klimatmål uh, Som till exempel som du pratade om tidigare Klimatskeptikerna i klientbok. Clients Absolut uh, och det, kan jag, det, är ju för, det är organisationer i vissa sektorer Som kanske uh, ser det som en uh, ja, Mer, mer en trend Än en uh, faktiskt omställning
0: Aha, de har en hype det här med ja. Ja, mm.
2: eh, Och det ja.
0: har väl
1: att göra med, med liksom politisk polarisering och populism och, och liksom le, vad ska man säga ledare som, som väljer, det, väljer att se det på det sättet, väljer det spåret.
0: Ja, då är vi inne på de politiska aspekterna och de sociala aspekterna av detta. Då är det lägga att ta sig den sista och femte tämnen, den här sociala hållbarheten som enligt era spaningar då blir ömtåligare och viktigare. Vad betyder det?
2: Ja. Eh, då menar vi med att eh, Ja, vi är väldigt beroende av en ekonomi som fungerar. Det vill säga att det finns mycket anställning, det finns goda arbetsmöjligheter och det finns förutsägbarhet. Och vad klimatförändringarna gör framförallt är att de skapar mycket dimma över den här förutsägbarheten. De som har lyssnat på Johan Rockström någon gång har ju, tror jag, eller ett av huvudbudskapet i hans meddelanden är ju att Men när människan började bo i städer, vilket är kanske vår viktigaste, största utveckling, det var ju när vi började med jordbruk. Och jordbruk bygger ju på förutsägbarhet i klimat, säsonger och så vidare. När vi inte har den förutsägbarheten och allting ändras för snabbt. Då kan, man, då kan man ju tro att det är bara andra arter som har svårt att anpassa sig. Men det skulle vi påstå att vi är ju arter också. Och vi kommer också ha svårt att anpassa oss. Det och såklart så, så, så innebär ju en temperaturökning i, i världen att det finns väldigt många områden också som kanske var bland av de mest befolkade områden idag som kommer ha ja, över 300 dagars överdödlighet per år på grund av värme. Och där kan man inte bo. Och enligt en rapport som kom ut förra året från Världsbanken som heter Groundswell-rapporten så skrev det att cirka 216 miljoner människor förväntas tvingas migrera inom sina egna länder, inom sina egna regioner. Och den är väldigt viktig för att om vi har haft flyktingsvågor som har påverkat de förutsättningarna som vi har för att samarbeta med varandra och vår existentiella bild av vart vi är på väg så har det ju varit relativt små flyktingsvågor och det är ju värt att bara komma ihåg det att vi vi, vi bygger inte idag förutsättningarna för de typen av förändringar som vi håller på att skapa och därför så blir det viktigare det vi menar är att i i en sån värld så blir det social Hållbarhet och social innovation viktigare. Hur eh, jag kanske inte. Eh, jag tyckte Karl eh, stiftelsen hade en bra eh, guide för social entreprenörskap. Och de menade att eh, istället för att lösa konsumentproblem så ligger det fokus på samhällsproblem. Eh, det är inte samma sak. Eh, så klart. Men eh, istället för att man är. Eh, vinst. Eh, man blir, istället för att man är vinstmaximerande som organisation Så kanske man borde börja tänka på att vara eh, vinstinriktad Och det är ju inte samma sak Det är ju att man, eh, ja, sociala entreprenörer mäter sin framgång I den samhällsvinst som de skapar snarare än den ekonomiska vinsten Och eh, det är ju fina ord eh, Vad det betyder tror jag är ju eh, Jag tycker ett väldigt bra exempel på senaste tiden har det varit Patagonia Eh, grundaren till Patagonia gav ju bort företaget till en ideell organisation Så företaget tjänar ju fortfarande pengar Men de pengarna går till eh, ja, klimatbekämpning av något slag mm. eh, Och jag tror att den typen av organisationer om, eh, kommer, be- kommer på något sätt behöva bli viktigare Om inte eh, vi börjar bygga social anpassning eh, i välfärdssystem mer och mer mm. Och jag, man skulle väl kunna påstå att välfärdssystemet blir en allt, viktiga, blir en allt en mer konfliktfyllt område. Mm, allt är omtåligare. Det är, det är ja. Ja. ja.
1: För jag menar, här känns det ju verkligen som att den här frågan om. Alltså vi, vi vet ju att den här typen av klimatförändringar kommer att komma. Så lite är ju känslan att vi verkligen hukar oss. Mm. Vi vill inte riktigt tänka på om man nu tänker så kom, äh, flykting. Äh, Flyktingvågen 2015 är ju liksom en vårbris i jämförelse med vad, vad som kommer komma och vad det, hur det påverkar samhället. Men Jag tycker det som är intressant också kring social hållbarhet och liksom alla de här frågorna är ju, som du var inne på här, det är ju hur yngre generationer också ser på det. Du var inne på Generation Z som då, har en lite annan inställning vad det gäller just då att liksom driva om, om att för vilken generation Det är inte lika viktigt att driva vinst maximera på samma sätt Utan att man har en lite annan inställning till det Så, så vi, vi kanske går liksom åt lite bättre tider vad det, gäller, vad det gäller nya generationer också
0: Ja kanske, samtidigt är sant när ni frågade om man är beredd att sänka sin ena för att uppnå ett klimatneutralt samhälle då får vi, en alltså om vi tittar på generationen om yngsta generationen i generation Z, de är alltså de födda mellan 85 och 26 ungefär. Då är det ju ungefär 30% där som är beredda att sänka sin egen standard, mm. 32% och 44% bland generation Z som inte är beredda att sänka, 44%. Mm. Så jämfört med de är baby boomers, där är det visserligen fler då, 39% som är beredda att sänka sin egen standard jämfört med 30% i generation Z. Men det är bara 36 procent som säger att de är definitivt inte beredda. Det är en större grupp där som är såhär, mm. kanske, jag vet inte, jag mm. svarar mitt emellan så att säga. Men den alltså största, största gruppen som jag säger att de är definitivt inte beredda, det är generationsjäta. Mm. Mm. Så här är en splittrad generation tror jag också, väldigt mm. mycket, hur vi ja. ser på detta. Ja. Um, och jag, jag tycker det är viktigt att lyfta det, för ibland i debatten låter det som att alla, alla är med Greta Thunberg eh, mm. så, är som Greta i attityden vidare. Nej, så är det, det är definitivt därför, inte. Det. En, det är en ganska splittrad bild tycker jag på ja, de här frågorna. Visst,
1: ja, och det tycker jag man märker också i vardagen så att säga. Det ja. finns, finns liksom två, det är lite av en vattendelare där man kan tänka sig också att den här generationen eh, lite funderar över hur ska det, deras framtid mm. bli. Kommer de kunna ha det deras föräldrar och mor och farföräldrar hade. Eller kommer de helt enkelt ha, ha liksom, och det ser man ju att. Det blir förmodligen inte samma möjligheter för dem. Så att, eh, det är en viktig fråga.
0: Ja, och det kan vara anledning till att det är fler, bland de äldre, de som har gått en hög redan som är beredda att sänka mer. För att det, det är liksom de startar från en bra utgångspunkt, yes. att säga. Precis. Alltså, yngre, yngre tycker att nu har jag vuxit upp och kommit ut i arbetslivet mitt under en pandemi. Mm. Jag har inte lust att sänka min redan tack så mycket. Så att, säga. så att det kan finnas väldigt rationella och helt acceptabla skäl på ett sätt. Mm. Och det är ju samma sak globalt. Alltså folk med lägre redan standard eh, samar färdiga resurser på planeten än mm. de som har högre redan standard. Mm. Och vi kanske inte ska kräva av dem. Att de sänka sin
2: standarder. Och sänka sin levnadsstandard är ju på något sätt ett väldigt, som sagt, individualistiskt perspektiv. Mm. Det är klart vi som medborgare men också konsumenter bidrar till resursanvändningen såklart. Men vi blir också starkt påverkade av de organisationer som. Som producerar allt vi konsumerar. Mm. Och det tror jag att ni hade i morgondagens medborgare också. Om man ser det som ett, att ansvaret ligger mer hos mm. individen. Eller om det ligger hos stora aktörer. Och där är det ju fler som, som tycker. Förutom en viss grupp eh, tror jag. Eh, men det är fler överlag som tycker att det är, ansvaret ligger på stora aktörer. Att driva en systemförändring.
0: Ja och det är, egentligen är frågar inte så med vart Utan det är ändras genom politiska beslut och stora aktörers agerande. Som samhället kan bli ekologiskt hållbart var ju påstående och där ser vi bland annat då vi uppe mot eh, fyra av, av tio, fem av tio som, som sympatiserar med det påståendet mm. då den äldre generationen, baby boomers då, då, där är det drygt tredjedel nästan var fjärde som tycker det, så det, det finns en viss skillnad här. och ju äldre man är desto mer tycker man att det är individer som ska lösa detta mm. så. Men även det där bland de äldre så är det stor spridning. Alltså det är 40-40 ungefär som tycker att det är individen och att det är stora aktörer. Sen finns mm. ett gäng då, 20 som inte är riktigt så. Men totalt på svenskarna är det ungefär 3 av 10 som tycker att det är en enskild och 4 av 10 tycker att det är stora aktörerna. Mm. Ut. Mm. Ja, stora spännande frågor och jag inser också att det, det, det är så otroligt komplext det komplex här. Det är verkligen, verkligen en... Allt sitter ihop med varandra mm. på, på många olika sätt. Eh, och den utmaningen som säger sociala hållbarheten. Vad gör vi, Vad gör vi med... Vad blir den nya migrantetiken? Mm. Så att säga? Vad blir våra etiska avmärkningar för människor som behöver skydd? Jag nästan ånglar att jag stod på en SVT-dokumentär en dag som hette 50 grader i skuggan när jag hade mina barn med och så tittade vi på eländet i Nigeria där det mm. hade en nio meter djupbrunn för hand för att komma till vatten. Nio meter liksom. Ett hål som är en meter diameter där satt de där och hackade upp den här ledan och letade efter den här vätskan, liksom. mm. det, och Det, det är det egentligen att inte som hinner Afrikas folkrikaste land, de behöver över hundra miljoner mm. invånare. det, alltså det är folk som verkligen kan flytta dem på sig, så blir det kaos alltså om det verkligen skulle bli mm. så att, ja, men jag måste innan vi går vidare, eller sagt vi snart återkommer och tittar på de två bubblorna men jag måste bara lyfta det för att få lite inspiration och glädje kring klimat och klimatavställning jag måste återigen testa ett tips om den här fantastiska dokumentär, Kiss Brown Ground på Netflix Kiss Brown, Ground, gå in och kolla på den om möjligheten med generativ odling hur otroligt spännande det är och förmågan att binda kol i marken genom att bara se till att marken får fungera som det, som det är tänkt om man säger så. Och kul. Brown med den fantastiska eh, Woody Harrelson som, som eh, konferensiering eller guide ska man säga. Men det är ju värt att kolla på. Vi är snart tillbaka och pratar mer om bubblare. Kairos Future Academy är för dig som är nyfiken på våra webbinarier, trendföreläsningar och workshops relaterade till omvärld och framtid. Vi erbjuder Nordens största utbud av öppna utbildningar i omvärldsanalys och framtidsstrategi. Dessutom skräddarsgivar vi utbildningar och program helt utifrån dina och din organisations behov. Läs mer om alla våra kurser och utbildningar under Academy på vår hemsida. Välkommen med din anmälan. Då så, Vi håller på att diskutera hållbarhet och hållbarhetstrender som eh, dagens gäster Nina och Olivier har identifierat tillsammans med Science Park Jönköping. För att försöka förstå vad är det för någonting ska ska påverka näringslivet, inte minst i och omkring Jönköping framöver kring hållbarheten. Och vi har tagit sig igenom fem stycken spännande spaningar. Och nu tar vi sig igenom det som kallas för bubblad i rapporten här. Helt enkelt spaningar kring saker som man verkligen måste ha koll på. Men som inte riktigt kanske vet exakt var de tar oss. Men som ändå kan potentiellt ha väldigt stor betydelse. Mm. Och Olivia, du tar i handen första som handlar om transport. eller som är naturligtvis en stor del av frågan kring framtidens hållbara samhälle.
2: Exakt. Eh, ja, och den formulerade vi ju då på det sättet att hur kommer transportera. Hur kommer gods och människor att transporteras i en koldioxidfri värld? Det är en viktig fråga att ställa sig. Inte minst för att vi, vi ja, har ju att göra med transport hela tiden. När vi förflyttar oss till jobb och när vi köper prylar och så vidare. Och transport är ju också en av de områden som faktiskt är mest investerat i. När man tittar på klimatkapital. En stor del av pengarna faktiskt, går faktiskt till att försöka hitta lösningar och det tror jag man även ser i vardagliga livet när man ser de här skoterna som dyker upp på, på gatorna och man testar sig fram eh, nu så här, transportsystem som eh, Stockholms tunnelbana utmanas eh, lite av så här mindre aktörer som kommer in och som eh, försöker eh, lägga beslag på en liten del av, eh, av deras eh, marknad. Eh, och det finns ju, eh, det är ju kanske inte så konstigt för att eh, när vi, vi pratade tidigare då om att eh, hållbarhet handlar till stor del om eh, effektivitet, eh, hållbar, alltså energieffektivitet, resurseffektivitet, alla de här sakerna. Och eh, då skulle jag säga så här, bara för att få en bild, eh, idag är det inte ovanligt att man sätter sig i en bil som väger någonstans runt två ton och åker med den och köper eh, två påsar livsmedel på ICA och komma tillbaka. Och det skulle väl vilken forskare, eller forskare, energiforskare som helst säga oj det är ett väldigt ineffektivt sätt att transportera två kassar mat. Och det är väl det som man ska komma ihåg i den här frågan att vi kommer nog bli mer effektiva när det gäller transporter. Och en bra parallell här är väl att dra en parallell som hs Deadue Taget eh, som har en podd om eh, mikromobilitet och som tittar på på samma sätt som vi har anpassat vår internetsurfning eh, till de eh, verktyg eller de, eh, verkty- eller, vad säger man? Eh, de eh, verktygen som vi internetsurfar med, det vill säga datorer, telefoner, till den typen av användning som vi gör, vare sig om man scrollar på tunnelbanan eller om man jobbar på en dator eh, så har vi ett verktyg eh, inför varje användning.
0: Ja, det, vi, specialanpassar.
2: vi specialanpassar våra verktyg för den typen av användning som vi gör och det den logiken kan man nog applicera allt mer i eh, transportvärlden.
0: Men då blir vi ju fråga, kommer man äga de här varianterna? För det är ju som är skillnad med digitalt, det är så billigt att göra varianter till. Ja, här har vi en, en webbläsare som gör att den här hemsidan funkar på telefonen och här finns en som funkar optimalt för det här, eller vad du skulle vara för någonting. Men det är ju inte riktigt samma sak med hårdvara, alltså, som min är, kommer det betyda att vi också äger det då på ett annat sätt? Om vi ska få tillgång till det här och färdas med de mera situationsanpassade fordonen?
2: Ja, det är en bra fråga. Jag skulle säga att den är inte så tydlig. Okay. För att det är klart digitaliseringen ger oss möjlighet att dela mycket mer än vad vi kan. Och på viss sätt så ser vi att det, vi använder den mer än tidigare. Vi delar ju på vissa saker mer än tidigare. Ja, till exempel då mm. Efter Vi hade ju dock inte dem tidigare Men eh, vår ekonomi är fortfarande Väldigt inriktad på att man ska äga eh, Ägandeskap är Fortsatt viktigt Men det,
0: det är väl apropå unga Det är ju en sak ändå som, som vi uppfattar i vår data också Att unga, kanske inte i många fall Det är inte alla vi generaliserar här Men som grupp så, är de, så verkar ägandet ha mindre statuskoppling Än förr eh, Ska man nog kunna säga Och mm. i den meningen så finns väl hopp om att Det är mer att få jobbet gjort än att, än att äga Det här föremålet och mm-hmm. igen alla som sagt men men ändå som tendens. Eh,
2: absolut. Eh, och det det har ju att göra då igen eh, att äga eller inte det är, alltså, dela på en resurs funkar bra när man bor i ett eh, befolkningssätt område. Ja. Ju mer man befinner sig ut på landsbygden, desto mindre sannolikt det är det att man kan depoola resurser på det sättet ja. så att det blir fortfarande lika smidigt som tidigare. Mm. Men då blir,
0: då blir min fråga för att en sak som jag tror vi blottas med hållbarheten är att vi vet inte hur ett liv i ett hållbart samhälle ser ut så jag kan egentligen inte riktigt ta ställning till det hållbara livet. Mm. Alltså jag vet inte vad, vad är det, om vi hoppar fram tio år så här, knäpp, och sen så lever vi hållbart. Kommer jag då resa och flytta mig mindre än idag? Är det dit vi är på väg? Apropå att vi förr hade en cirkulär ekonomi och så gick vi en masskonsumtionsekonomi tack vare olja och energi och blev billigviserade. Och nu ska vi tillbaka till en ekonomi som åtminstone sker på något sätt på de hållbara inom de planetära gränserna. Mm. Och eh, samma sak här då. Vi förflyttade oss inte särskilt mycket för tiden. Eh, sen började vi flytta oss lite mer med tåg som gjorde att vi fick längre räckvidd så då kom mm. de här bilarna och så. Nu ska Nu mm. kommer vi backa även. Jag tror vi kommer färre färdas, färdas kilometer i framtiden.
2: Eh, det är en jättebra fråga. Mm, eh, en fråga som man inte riktigt kan svara på. Jag skulle mm. gissa att... Vi kanske kommer fär, färdas eh, så, så här, Vi har kommit så långt det går Det är, så här, det, det är nästan så att inte, Visst kan man ha Concord-flyg Som kan tas från Stockholm till New York På tre timmar istället för mm. sex eh, Men den las ju ner För att man upptäckte att det här var inte intressant Folk vill inte åka så snabbt
0: Inte för eh, pengarna Inte för de pengarna, det var ju dyrt såklart <laughs> ja.
2: eh,
0: Så det är frågan, kommer det bli så dyrt då? Det är, det är det som skulle strypa förflyttandet på ett sätt Om det var löjligt dyrt att förflytta sig Mm. Men då får vi ju hela den politiska diskussionen om oh. centrum och periferi. Att vi ska inte kunna åka och bo längre bort. Mm. Den diskussionen är ju högst igång idag. Så att säga. Mm. Vad kostar det för landsbygd och glesbord? Och, och, så att säga. Ja.
1: Men det är ju jätteintressant. och, och just, alltså den där, Det där är ju en jätteintressant fråga. För det, om man nu går in i, i digitaliseringens värld och tänker på hur... Hur ja, men det som vi populärt kallar för metaverse, alltså LVR, AR och Mixed Reality, sådana teknologier kommer att utvecklas. Om det är så, som vissa säger, att om, om tio år så kommer det att, alltså det kommer inte gå urskilja från verkligheten. Det är svårt att tänka sig ju yeah. idag. Men alltså sådana aspekter och, och liksom att vi har vant oss vid att jobba hemma och jag menar, ökad, ökade möjligheter av leveranser. Alltså vi har ju ganska bra redan men... Men hela den, hela den aspekten, jag menar, hela, hela det och sen så tycker jag också inom det här området är ju, är ju liksom elektrifieringen. Um, det har inte riktigt slagit igenom det här med liksom, drönar, trafik och så vidare. Det är mycket lagstiftning som, som sitter i vägen. Men det kommer ju komma, vi kommer ju se liksom på ett decenniers sikt säkert en helt annan miljö kring alltså även på landsbygden då kring hur saker och ting transporteras och där har vi även även liksom drönar kollektivtrafik buss liksom lokaltrafik i princip och då elflyg som förväntas på, på liksom, vad ska man säga mellan fem och tio års sikt plocka upp ganska stor del av av liksom lokal alltså, mm. på, på um, i Sverige och i andra länder så att såna det är ju liksom revolutioner i, i sig mm. som är jättespännande.
2: Jag, jag vill lyfta en annan sak när man pratar om transport så pratar vi ju alltid om eller så pratar vi alltid om tekniken som transporterar oss mm. och det är såklart att den är central i, i det men jag tror inte vi ska det är väldigt lätt när man pratar framtid att man fokuserar på vad tekniken ger för möjligheter men ibland så pratar man mycket mindre om de samhällsutvecklingarna som följer. Um, en av de datan som vi har tittat på. Uh, så här, att resa som vi har gjort de senaste 50-100 åren har ju berott också delvis på att vi har haft väldigt mycket, mycket mer fritid än tidigare. Och den fritiden har ju ingenting att göra, eller den, har ju så, den är såklart kopplad också till tekniken. Men det är ju samhällsbeslut, uh, så att säga. Att vi har hur mycket haft ledigare, mycket, ledigare. Ja, hur, mycket led, hur mycket ledig tid vi har. Och Tittar man på en graf av global arbetstid historiskt från 1800 talet till idag så har eh, total tid, arbetande tid per människa sjunkit rejält. Och vi satt här och pratade bara på Kajos kontoret häromdagen eh, på den här grafen som pekar på att arbetet tappar väldigt, väldigt, väldigt mycket mening eh, bland andra eh, faktorer. Alltså, när vi tittar på vad som ger mening i livet bland våra en- eh, enkäter så ser vi att eh, vänner, fritid. Eh, familj ligger ungefär lika som de alltid har gjort sedan 80-talet Men att arbete har tappat rejält och gått från liksom 70% till under 20% eh, Och är, är, det, är det sagt att vi kommer jobba lika mycket Och, då, och det påverkar ju också hur potentiellt mycket vi skulle kunna förflytta oss Då kanske vi förflyttar oss långsammare men vi kan förflytta oss över längre tider
0: du, så, om, mer, så om vi, vi är, jag är lediga förstod, mer tar längre resor
2: Ja, men till exempel. Eh, och det beror på... Ja, det har ju mm. jättemånga andra konsekvenser. Men jag, jag, det här var ju bara... Poängen med mitt argument är ju bara att säga att det finns andra samhällsutvecklingar bakom mm. som också driver eh, hur, de antal kilometer som mm. vi förflyttar oss.
1: Ja, men, ja, och det där är ju jätteintressant ur ett, ur ett samhällsperspektiv om man då tänker så här. Just, vi har ju det här paradigmet av effektivitet och liksom resursanvändning till maximum. Men det är ju möjligt att de just hållbarhet, alltså den tvingande situationen också påverkar det i hur vi då rent kulturellt, alltså hur vi lever att vi kanske kan tänka sig att ja, men en långsam resa kan vara liksom det är någonting annat än en effektiv resa Men det här är egentligen mm. så som
0: vi har någon data som stödjer just nu att folk kan tänka, skulle kunna tänka sig att sitta och resa längre om det var liksom, om vi hade mer tid Jag behöver kolla för vi spa, spånar eller spånar
2: eh, Nej, vi kan väl säga att vi spånar, däremot så tror jag att ehm, Alltså att flygskam har blivit en trend är ju ett tecken på att det ja, finns... Ja, men har det blivit
0: en beteendeförändring som, som märks? Det är ju frågan däremot.
2: Um,
0: Utanför Ja, landa...
2: jag, jag har pratat med vänner till mig som inte bor i Sverige då äh, där flygskam originerade äh, och som då jobbar inom äh, akademin äh, och då ska man kunna säga att ja, jobbar man inom akademin så kanske man har ett ökat ansvar, men Eh, de flesta affärsresor till exempel prioriteras nu via tåg mm. Och det görs allt mer lagstiftning också mm. som tvingar en att eh, på så här kort distans så kan mm. du inte flyga. Eh, så, eh, både påtvingad och. inte eh... Jag så. Så är så, det
0: för om det är flygskam, då är det glädje och så vidare. Så det kan man ju säga. Men, och det är bra, vi behöver ju höra det så här. Det är rätt roligt, du vet inte hur det kommer bli. Jag tycker den planen ibland har fått så mycket uppmärksamhet. Alltså jag vet inte om den har gjort någon, något avtryck i, i statistiken i någon väsentlig mening efter ett tag. Så. Men, men det, är, det är min tolkning. Det är det vi sitter och gissar här också lite grann. För vissa saker vet vi inte så mycket om utan vi får gå på den data vi har. Mm, en data exakt. som är intressant är på kollektivtrafik till exempel i, i landsbygden är att vi frågar om människor kunde tänka sig att få kollektivtrafik utförd av en AI eller ett automatiskt system, vilket jag tror att man då som enkätsvarare tänker så att det här är en obevannad buss som åker runt. Då. Och det som är väldigt tydligt är att ju större stad du bor i, desto större chansen att du är positiv till detta. Mm. Så de som är minst positiva till AI på kollektivtrafiken det är de som bor på landsbygden och i mm. små samhällen. Eller så ja, så, att, så att det finns liksom en, en, den är inte helt linjär för det, det är faktiskt lite skillnad mellan ett mindre samhälle och ett mellanstort samhälle men tendensen är ändå så här att jag som skulle kunna ha mycket nytta av en mycket tätare obemannad kollektivtrafik jag är ändå inte mer positiv till det än de som bor i storstad och som ingen åker mycket kollektivtrafik då, så att säga. men, men det, det är en intressant fråga om det upplevs som att jag kollektivtrafik vill jag helst inte ha för det är inte min frihet som en bil gör till exempel det kan man ju fundera på mm. sådant och det är också en dimension här får vi självkörare fordon verkligen så jag kan göra något annat Verkligen när jag färdas är färda veckor Ja det kommer ju påverka dynamiken mm. Hur ofta och hur tillgängliga är de här Kommer ens ha turlistor Eller kommer det vara on demand och sen, mm. Det kommer också mm. att påverka ett
2: jättemycket
0: I ett längre perspektiv så är det väldigt svårt att se om Hur det egentligen kommer ta sig uttryck
2: mm. Ja vi Vi jobbade faktiskt på en rapport Om det här med on demand Eller om det är tidsscheman Som bestämmer Tillsammans med besöksnäringsaktörer och eh, en liten, liten slutsats idé var väl att eh, on demand är helt möjligt När man har, eh, interakt, eh, när man har de digitala möjligheterna för att interag- interagera med sina fordon mm. Lite som att man, eh, tänker på de här. nu är det en annan skala såklart Men tänk på de här flygen som man har pratat om under pandemin eh, Lufthansa-flygen som flög tomma för att de, den var helt enkelt, liksom, det var planerat att de skulle åka och förutsägbarheten och så vidare. Och de bara åkte. Eh, men eh, ja, den, de digitala möjligheterna som vi gör, mm. gör, öppnar ju duggan för mycket mer.
0: Ja, då har du kunnat säga att vi har utflygat för det var ingen där. Mm. Ja. ja, just det. Mm. 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 Vi har två är kvar och en av dem handlar om vad händer när klimatmål blir till lag. Berätta, vad handlar det här om?
2: Eh, den här är en eh, liten bubbla som vi har då pratat om utifrån data som vi har fått från eh, ett universitet i New York, tror jag att det var Columbia, som då har en, ett, ett, en avdelning som har tittat på antalet rättsfall, eller domar som har eh, fallit, säger man fallit,
0: mm. ja. avgjorts.
2: Antalet eh, rättsfall som har avgjorts. Mot regeringar, företag och organisationer som innehåller någon form av klimatkoppling.
0: Hänvisning till klimatmål.
2: Ja, precis. Mm. Och kan man ju titta så här. Sen år 2000 hade det knappt, vid år 2000 hade det knappt varit någon, någon enstaka. Men efter 2008 så började det öka rejält. Och efter 2015 så började det öka väldigt snabbt. Och det vi ser det är väl mest att runt om i världen så är klimat en större grund till att Eller kanske ett bättre argument mot vissa beteenden Och Parisavtalet har nog också bidragit väldigt mycket till att Nu när vissa vissa regeringar måste anta vissa klimat mål som, som lag. Eh, då kan man ju också, och i takt med att eh, klimatmodeller också blir bättre så kan man ju se eh, om, ditt, om din organisation har så här mycket utsläpp och du sätter ett mål på så här mycket utsläpp det året eh, då kan man ju se med en enkel klimatsimulering det här kommer inte funka. Alltså kan du stämmas det. över det.
0: Intressant. Och, ja. Vi kan bara förtydda här lite det så 2007 så är ungefär 50 Mål som avgörs baserat på klimatrelaterad eh, lagstiftning och, och ja, den typen av underlag för att fatta beslut. eller fattar att de här domarna, Och 2015 hade gått upp till 100 och 2018 var det upp till 150. Så det är liksom en tredubbling mellan 2007 och 2018. Mm.
2: Och 2021 var det uppe i t- över 200. Precis. Mm. Varje år. Så det, det ökar.
0: Så är det, vi tar oss an den tredje bubblaren, eh, det behöver vi också runda av snart, vi har snackat på bra länge här nu och då är frågan, kommer rymdekonomin att rädda klimatet, varför skulle vi göra det, Oliver, berätta?
2: Eh, ja, den här har vi haft med för att eh, rymdekonomin är en snabbt växande industri, eh, det har man sett på nyheterna, överallt eh, tror jag. Eh, så om vi ska bara definiera den snabbt, så är det alla verksamheter och all användning av resurser som skapar värde och fördel- fördelar för människor i samband med utforskning, forskning, förståelse, förvaltning och användning av rymden.
0: Det här kommer en riktig skolbosdefinition.
2: Ja, det var OECDs definition. Mm. Eh, nej, men det är väl all ekonomisk aktivitet som är kopplad till rymden. Och mm. i den aktiviteten så är det ju också... Eh, mycket satelliter, såklart. Och bevakning av eh, världen, så som man kallar för. Eh, det heter remote sensing på engelska. Och. Eh, ja. Oh, skitsamma. Eh, ja, alltså att man kan observera. Klima, eh, ja. Klimatforskning för rymden. Klimatforskning för rymden, precis. Eh, och övervaka och följa utvecklingen. Och eh, den är ju såklart. När vi, när vi har en, ett, ett problem på en sån stor skala så kanske lösningen också befinner sig på en sån stor skala. Eh, däremot så, så bidrar ju rymdindustrin till en väldigt, väldigt stor eh, mängd utsläpp. För det är inte en, eh, ja, det är en, inte en energieffektiv. De är inte så
0: klimatsmarta. Mm. Det Nej.
2: Nej.
0: Nej,
1: alltså, ja, jag tänkte bara säga, jag, jag hörde rätt intressant. NASA gör ju någon sorts ny månsatsning nu. Och jag lyssnade på en podd för, för ett tag sedan. Där de hade intervjuat då den personen på NASA som var ansvarig för den här satsningen. Det här var några år sedan då. Där de hjälpte att arbeta med lösningar för, för att kunna, kunna göra det här. Och på 60-talet så var det ju, satsades ju en enorm, en enorm del av, av USAs eh, GDP på, på rymden. Och liksom det var... Eh, eh, det var även politiskt försvarbart att göra det. Det var det inte nu utan man fick alltså en budget som var eh, i då eh, jämförbart 15% av den som man hade då. Mm. Och då visade det sig att eh, med den budgeten så kunde man inte använda de lösningarna som fanns. För de var för dyra så man var helt, helt enkelt tvungen att, hitta, mm. så att vara innovativ hitta helt nya lösningar vad det gäller material och... Och sånt. Eh, vilket jag tycker är, det är rätt intressant. Att det är liksom under under tvång så, så går det. För de är ju igång med det där nu. Ja, så de brukar mm.
2: komma dit
0: också.
1: Ja, exakt. Mm. Yes. Det
2: finns ju det hymnekonomin gjorde på då under kalla kriget. Eh, har man ju t- tittat på lite närmare på vad det har varit för utfall. Att man hade en sån målinriktad innovationsstrategi. Eh, mm. Att såhär, vi ska sätta en människa på månen och... Eh, och det målet, det målet ledde slutligen till att det var en rad olika tekniker som faktiskt som vi fick ut ur det reset, så att säga. Och det är väl lite det man också funderar på som klimat. Hur, hur gör vi klimat till en målinriktad eller till en moonshot innovation, kallar man det för? Just det. Och Men som sagt. Rymdindustrin, rymdbrytning och rymdindustrin det är en koldioxidintensiv bransch. Mm. Och vi är inte på målet för att nå Parisavtalet. Och där finns ju en väldigt stor frågetecken. Är det så här justifiable att gå och försöka bryta malm på månen när vi har väldigt pressande problem? Vissa tycker att det är helt okej, okay, andra tycker att det är inte alls okej. Okay. Både det
0: prioriterar klimatet framför den här meningslösa resan till månen som några tycker är obetydligare jämfört
2: Ja, frågan blir väl hur, hur mycket kan vi motivera att rymdindustrin bidrar till att faktiskt påskynda vad det som sändningen, kontra att sakta ner den? Den blir viktigare att upplysa för alla organisationer som jobbar med det. Och det är ju en växande mängd i Sverige nu. Mm. Ja,
0: Intressant, vi har tagit sig igenom fem stycken spaningar från linjär till cirkulär. Eh, nya spänningar på energiområdet. Från självreglering till krav inom miljölagstiftningen. Fler tekniska lösningar på ingång tack vare all investering i green tech och clean tech. Den sociala hållbarheten blir ömtåligare och viktigare och slutligen några Spanien här kring transport och resande framöver. Vad händer när klimatmål blir till lag och kommer i rymdindustrin? Att rädda klimatet. Det är det som ni fick med i era rapport för Science Park i Stort tack för att ni var med i studion. Tack. Tack, Peder. Vi hörs så se snart igen. Och nu är det slut för den här gången. Tack för alla er som har lyssnat. Vi kommer tillbaka inom kort.